0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Folge von krasses im Interview-Podcast. Ich freue mich tierisch, dass ihr wieder dabei seid bei einer brandneuen Folge. Ich habe nämlich diese Woche einen ganz spannenden Gast, die Verena, eine Streetworkerin. Ähm, hier von St. Pauli, kann ich das so sagen? Oder ganz Hamburg? Ganz Hamburg. Ganz eher. Hamburg, ja. okay. Eine Streetworkerin aus ganz Hamburg. Ich habe nämlich vor einem Jahr ungefähr angefangen, immer nach den Vorstellungen, die übrig gebliebenen Brezeln und Käsesteigen auf dem Kiez an die Obdachlosen zu verteilen. Und habe dadurch irgendwie so ein bisschen, bin ich so in Kontakt mit diesen Menschen gekommen und mir ist aufgefallen, also ich, man ist ja schon so ein bisschen abgestumpft für den Blick auf diese Leute, weil was man so gewohnt ist, sind irgendwie stark alkoholisierte, etwas ältere <lacht> Männer, selten Frauen und selten aber junge Leute. Und mir ist jetzt aufgefallen letzten Sommer, es gibt so eine Gruppe äh, recht jugendlicher äh, Obdachlose, die immer so am Anfang der Reperbahn sich aufhalten und da eben ein äh, bisschen schnorren und so. Und äh, den bringe ich halt eben habe ich dann auch immer bringe ich dann immer die Brezeln und die sind dann auch dass sie halt auch klar sagen, so nee wir hatten heute schon was zu essen, danke, kannst du an andere verteilen oder so. Also da ist der Kontakt irgendwie ein bisschen anders als mit diesen etwas älteren Leuten, die keine Ahnung, vielleicht tue ich ein Unrecht, aber halt meiner Meinung nach schon ein starkes Drogen und Alkoholproblem und so haben. Ähm, und das berührt mich, irgendwie berührt ich weiß nicht, vielleicht ist es unfair, dass ich sage, aber mich berührt das ein bisschen mehr, wenn ich diese krass jungen Menschen da sehe. So. Und ich frage mich, woher kommen die? Sind das... Äh, alles Ausreißer von zu Hause? Oder sind es Leute, die auch alle in Drogenprogramm... Wer sind die? Und dafür habe ich jetzt meine Spezialistin hier, nämlich die Verena, eine Streetworkerin aus Hamburg.
1: Also kannst du mir ein bisschen was dazu erzählen? Ja, bestimmt. Also ich glaube, die Gründe, warum junge Menschen sich dazu entscheiden, auf der Straße zu leben, die sind genauso unterschiedlich, wie wir alle unsere ja. Entscheidungen im Leben treffen. Na? Also von wirklich starken häuslichen Problemen mhm. mit Vernachlässigung, Gewalterfahrung. Über ich will einfach mal was erleben. Ich bin ja. irgendwie in der Pubertät und hab Bock, irgendwie so eine ganz politische Vorstellungen. So ja. Genau. Ähm, über junge Menschen, die einfach reisen, ne, unterwegs mhm. sind und jetzt aus, nicht unbedingt aus Deutschland kommen, sondern aus dem Umland und einfach unterwegs sind. Was man aber sagen kann ist wahrscheinlich, dass alle dieser jungen Menschen irgendwie da, da steckt immer irgendwas hinter. Also ja. Sie sind irgendwie entkoppelt vom System. Sie sind wahrscheinlich durch ihre Art und Weise so, dass sie in der Gesellschaft, so wie wir sie verstehen, nicht so richtig reinpassen. Das sind total unterschiedliche Gründe. Ja. Ich habe
0: gelesen, dass es ganz viele, also es gibt 37.000 obdachlose Jugendliche in Deutschland, was ich eine unglaubliche Zahl finde, ja. irgendwie, vor allem für so ein reiches Land. Und wir vermuten alle,
1: dass es mehr sind. Dass es sogar mehr ist. Ja, so. deutlich mehr.
0: Ich habe da so nachgelesen, dass das auch viele, die dann aus dem Gefängnis oder aus dem Heimsystem kommen, die irgendwie dann, ja so, ihr seid jetzt fertig oder ihr seid jetzt 18 oder du hast die Strafabgabe, die Tür geht auf, tschüss und die werden dann so sich selbst überlassen. Ja, das ja.
1: kann ja. durchaus auch so passieren. Ja. Also ich sage mal, also was wir ganz oft haben, sind junge Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen relativ früh in Heim gekommen sind. Ja. So. Und äh, in vielen Heimen gibt es ganz viele Regeln, an die man sich plötzlich halten muss, die sie aber unter Umständen in dem ganzen Leben vorher mhm. noch nie erlernt haben. Also pünktlich sein, höflich, sich an Regeln, Regeln generell halten. halten einfach. Mhm. Ne? Und ähm, jetzt ist es so, dass es für viele dieser Kinder- und Jugendheimen relativ einfach ist, die rauszuwerfen mhm. und sich jemanden Neues zu holen, der ruhiger ist und vielleicht besser in diese Gruppe reinpassen. Aber hat denn also hat denn nicht jede, ich weiß
0: nicht, ist das bis 16 oder bis 18 oder was, haben die nicht einen Anspruch darauf oder müssen die nicht, ja, nicht ja, da Ja, natürlich, bleiben? natürlich, also ja, ja.
1: Die, das gibt einen Anspruch, mhm. aber wenn sie halt in einer Wohngruppe nicht tragbar sind, ja. dann ähm, beschließen sie halt, dass sie in die nächste Wohngruppe kommen ja. und dann ähm, geht natürlich... Dann werden sie so weitergereicht. Geht, es wird und dann, immer ja. weitergereicht ja. und sie haben natürlich immer wieder Beziehungsabbrüche, ne? sie ja. sind so wie sie sind, geht es wohl nicht, mhm. irgendwas stimmt mit ihnen nicht, ne? sie mhm. werden weitergereicht, dann gibt es neue, dann haben die schon gehört, oh, das ist ein ganz besonders schwieriger ja, ja. Fall. Ne? Und dann wächst die Frustration auch genau. bei den Jugendlichen. Und, und, dann, ja, und natürlich okay, denken stimmt. die irgendwann, mit mir stimmt irgendwas ja. nicht, ich kann nirgendwo gehalten ja. werden und haben wahrscheinlich auch irgendwann einfach keinen Bock mehr, sich an ja. die Regeln zu halten. Ja. ja, und so kommt es, dass es nicht selten ist, dass so junge Menschen dann zehn, zwölf unterschiedliche ja. Zuhause
0: ja.
1: verlassen müssen. Weil das Ziel ist es natürlich, wenn ein junger Mensch in ein Heim kommt oder in so eine Jugendwohnung, dass das ein Zuhause ist. Ja, ne? ja. Und da werden sie immer wieder rausgeworfen. Und dann sagen sie irgendwann... Wir haben kein Vertrauen mehr in Erwachsene. Ja. Wir haben da gar keinen Bock mehr drauf. Andauernd. Und schließen sich dann lieber selber so genau. zusammen. Genau. Mhm. Und dann gehen wir lieber auf die Straße. Ja. Da haben wir vielleicht schon Leute kennengelernt, die sind cool, die sind frei. Ne? Ja. Die haben äh, sehr ausgeklügelte soziale Strukturen, die unterstützen sich gegenseitig. ganz doll gegenseitig. Ja. Und da können sie dann halt in der Regel so sein, wie sie sind. Ja. Ne? Und da finden sie dann so das erste
0: Mal wahrscheinlich auch einfach so einen Zusammenhalt und halt einfach die Bestätigung dafür, dass sie okay sind, so wie sie sind. Ja. ja ne? So den Anschluss <lacht> und so. Und wie, wie sieht denn der Alltag, ich stelle mir das wahnsinnig hart vor, vor allem jetzt natürlich gerade im, äh, im Winter, mhm. wo es jetzt ja auch seit Wochen durchregnet. Ja. Wie sieht denn der Alltag für die aus? Was?
1: Also das ist, das ist ein Vollzeitjob, den die ja. machen. Man muss sich das ja so vorstellen, wenn man, wenn, also wenn wir Feierabend haben, gehen wir nach Hause, legen uns auf die Couch oder ins Bett, ja. machen irgendwas Schönes, was ja. wir halt so vorhaben. Ähm, und das können die einfach nie. Ja. Ne? Also die haben immer ihre Sachen dabei, weil sie Angst haben, dass sie das geklaut ja, werden. Ja. Außer sie sind gerade mal in der Gruppe, wo immer jemand da ist und sie ja. auf ihre Sachen aufpassen können. Das heißt, sie müssen immer gucken, wo schlafe ich heute Nacht? Sind meine Sachen noch da? Wie kann ich meine Sachen transportieren? Mhm. Dann haben ganz viele... Das kommt noch ein bisschen drauf an, ob sie minderjährig sind oder volljährig. Da ja. gibt es dann später so ein bisschen Unterscheidungen. Wie komme ich an Geld? Ja. Wie komme ich an Lebensmittel? Wo kann ich auf Klo gehen, Zähne putzen? Duschen, Na? Hygiene, Duschen. ja. Wo kann okay. ich mich einfach mal aufhalten? Na? Und ähm, das alles zusammenzubringen, ja. das, ist, das ist wirklich ein ganz, ganz anspruchsvoller Vollzeitjob, mhm. würde ich sagen. Also das, was viele ja sagen, ja, ihr sitzt hier nur rum und ja. bettelt oder schnort oder nehmt Drogen. Ja. Das ist natürlich ein Teil Aber, davon. Ja. Aber wenn man sich das mal drumherum sieht, ja. alleine, wenn ich mir überlege, ich, ich müsste jetzt einen Ort finden, wo ich mich draußen schlafen legen kann, wo ich mich auch irgendwie ansatzweise wohlfühle und sicher fühle. Sind auch viele, also würdest du sagen, Mädchen-Jungs-Anteil, ist das ungefähr gleich? Oder? Ich würde sagen, es ist inzwischen gleich, bei den, ja? also ich ich arbeite ja mit jungen Menschen bis ja. 25 und ich würde mhm. sagen, das ist eigentlich gleich. Mhm. Das, also
0: nur die Beobachtung, das ist ja nur ein kleiner Querschnitt mhm. an Leuten, die ich hier auf der Reeperbahn so ja. wahrnehme. Und das würde ich vom Gefühl her, also in der Altersgruppe auch sagen, ja. bei den Älteren eher nicht. Also das, also, also das,
1: was ich so sehe. Ja, ich meine, bei, den, mhm. bei Frauen ist es natürlich so, nach unseren Erfahrungen, ist oft, das ist oft mehr peinlich. Mhm. Also die haben schon ein eheres Sicherheitsbedürfnis und auch ein Bedürfnis ja, Die sind nach ja wahrscheinlich auch ein bisschen so. größer in Gefahr, oder? Die sind oder? auch größer in Gefahr. Und ich sage das jetzt einfach mal so, ja. sie haben natürlich auch oft Angebote, irgendwo sicher zu wohnen gegen Gegenleistung. Gegenleistung. Okay, verstehe. Ja. Ist das ein großes Thema,
0: Prostitution? Und, und auf, also bei diesen jungen Menschen, dass die... Ähm, kann man nicht, pauschal, kann man nicht sagen, sagen, pauschal sagen, aber es gibt welche. Ja, ja klar, ja, als Ausweg. Würdest du, würdest du, gibt es denn für die, ähm, was ist denn der, also die Ausstiegschancen für die oder wie, wie sieht denn die Zukunft aus? Weil die sind ja, das, die haben ja jetzt das Leben vor sich. Gibt ja. es die Möglichkeit für die, einen
1: Schulabschluss oder wenn die jetzt wollen, kriegen die irgendwo Hilfe? oder ja. Es, ja. Gibt, es gibt einige Angebote in Hamburg, die auch speziell für diese Zielgruppe ja. sind. Deshalb meinte ich das vorhin, ne, dass es noch einen Unterschied gibt für unter 18-Jährige und über 18-Jährige, ja. weil ähm, so rein nach der Gesetzeslage macht man sich strafbar, wenn man minderjährig ist und auf der Straße ist. Das ist ja. nicht erlaubt. Ja. Ähm, und bis
0: aber was ach, du, kann dir denn dann passieren? Dann wirst du halt in so eine äh, Unterbringung ja, gebracht.
1: Genau. Aber, ja. genau. aber also du Du musst halt noch der Staat muss sozusagen sich darum kümmern, dass ja. du irgendwie untergebracht wirst. Ja. Das fällt mit 18 weg, mhm. weil mit 18 ist man volljährig, mündig, da kann man machen, was man okay. möchte. Mhm. Ähm, und äh, deshalb gibt es spezielle Angebote für unter 18-jährige und für über 18-jährige, ähm, was total viel Sinn ergibt. Ne? Also mhm wenn sie unter 18 sind, kann man halt, wenn man an die richtigen Leute gerät ja. und mit den richtigen Kreisen sich unterhält, auch eine coole Jugendwohnung finden, ja. weil die jungen Menschen, die jetzt draußen unterwegs sind, das ist ja nur ein Bruchteil von den äh, Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die untergebracht sind. Ne? Ja. Es gibt ja total viele, die in Heim sind und bei ganz vielen läuft es auch super. Total gut. Ne? Ja. Aber es gibt halt auch welche, da läuft es halt wirklich katastrophal schlecht mhm. und das sind oft die dann, die wir dann Draußen antreffen. Ja. Und wenn, wenn sie unter 18 sind, kann man halt noch super viel probieren, weil das ja. Jugendamt muss irgendwas tun. Ja. Ja? Also, also da sind einfach noch mehr Möglichkeiten genau. so von der Und Seite des Staates. Wenn man okay. jetzt für über 18-Jährige probiert, eine Jugendhilfemaßnahme zu beantragen, ist es einfach viel schwieriger. Ja. Ja? Also, wenn jetzt, das aber, du hattest ja auch vorhin gesagt, ganz viele kommen vielleicht aus Heim auf die Straße. Ja, ja das passiert auch. Ähm, weil so eine Jugendwohnung bekommt zum Beispiel für einen jungen Menschen, sobald sie volljährig werden, weniger Geld. Ah ja. So, das ist einfach Ach so. Ach so, das heißt, ah, ja? dann haben sie ein Interesse so. daran, dann, ah ja. Das will ich nicht unterstellen, aber es ist ah, ja. einfach so. Ähm, und es kommt natürlich noch dazu, wenn die dann sowieso aufmüpfiger sind als andere, ja. ähm, schmeißen sie sie gerne mit 18 raus. Ja. So. Das ist ja. einfach so. Ja. Und ähm, einige entlassen ihre jungen Menschen auch in die Obdachlosigkeit. Die Obdachlosigkeit. Oder ja. in die Wohnungslosigkeit. Ja. Ähm, viele vermitteln auch in ja. öffentlich-rechtliche Unterbringung. Was, was ist der Unterschied zwischen Obdach und Wohnungslos? Oder gibt es Ja, das, gibt ein, das ist ein gewaltiger Unterschied. Ja. Wenn du obdachlos bist, hast du keine Möglichkeit, irgendwo drin zu übernachten. Das heißt, die Leute, die du Also jetzt die, die ein Obdach noch geben. Genau. Ja, ja, und wohnungslos ähm, sind zum Beispiel auch Leute, die immer bei Freunden übernachten.
0: Die oh vielleicht ja, keine ja, eigene Wohnung so haben,
1: aber immer so da. So so. ja. Ja. Das ist da. ja letztendlich sind die auch...
0: Das, man sagt, also ich kenne so, ich habe mal ein bisschen über, darüber nachgedacht, was sind so die die gängigen Vorurteile oder die gängigen Sachen, die man immer hört, wenn man über Obdachlose spricht. Eine Sache ist eben, die sollen arbeiten gehen. Ja. Ist das eine, was man sagt. Und dann habe ich aber auch ganz gesagt, ja, in Deutschland muss keiner auf der Straße leben. Es gibt für alle einen Platz und es gibt, die müssen nur, ähm, die müssen sich nur an die wenden und die wollen das aber nicht. Ähm, da habe ich mir ein bisschen so <lacht> drüber nachgedacht, ob das so ist oder warum das so sein sollte ich, weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn das wirklich alles so easy wäre, dass die Leute sagen, nee, ich, ich, ich ziehe es vor, hier unter dieser Brücke zu schlafen. Ähm, ich habe mir jetzt so über, für, aus meinem Nichtwissen quasi raus äh, äh, zusammengereimt, dass ich mir vorstellen könnte, dass es ja eben diese Regeln dann wahrscheinlich gibt, dass sie da keinen Alkohol trinken dürfen, dass die da tagsüber raus müssen, also dass so lauter so Regeln sind, die für die nicht zu ertragen sein müssen anscheinend, sonst würden sie das ja Vorziehen oder was würdest du da sagen?
1: Ja, es ist alles richtig. Ja. Ne? Also es ist total unterschiedlich. Manche sagen tatsächlich, ich bin noch überhaupt nicht bereit, mich irgendwie in einer festen Umgebung wiederzustellen. Ja. Es ist ja auch viel Gewohnheit. Wir kennen ja Gewohnheit auch selber. Wir wollen eigentlich möglichst viele Sachen immer so machen, wie wir sie wollen. Ja. Und ähm, für sie gibt es natürlich irgendwann auch eine Sicherheit. Mit ne? ja. den gleichen Leuten, im gleichen Umfeld, gleicher Ablauf. Ja. Ähm, Vertrauen ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. dass sie auch gar nicht mehr da drin vertrauen. Wenn ich irgendwo hin bin, ist es da tatsächlich cool und sicher und kann ich da bleiben ja. und nicht? Was ist, wenn ich tatsächlich da betrunken ankomme? Fliege ich dann raus? Wenn man einen Hund hat zum Beispiel, hat man nahezu gar keine Möglichkeiten ja. in Hamburg. Da fällt man, und das haben ja ganz viele, ne, ihren Beschützer, ja. Einen ja. Hund, äh, oder ein anderes Haustier. Dann ähm, Sagen einige, man darf nicht dahin, weil man psychische Erkrankungen oder Auffälligkeiten hat. Andere sagen, man darf keine Drogen konsumieren, muss clean sein. Ja. Also es gibt häufig ganz starke ja. Bedingungen, an die sich ein erwachsener Mensch vielleicht auch einfach nicht halten möchte. Ja. Ne? Also... Die sind mündig, die sind mhm. alle erwachsen, von denen du jetzt gesprochen ja. hast. Ne? Die dürfen auch selber bestimmen, ob sie Bier trinken oder nicht. Nee, ja. Ja, ja, wollen und wir auch selber bestimmen. No. Ne? No, ja, genau, klar. und für die Menschen ist es halt immer ein harter Eingriff. Mhm. ne? kann also, ich ja auch so du
0: hatte mir es ist mal ein, ein Kollege von mir mitgegangen als ich meine Runde gegangen bin und ich gehe dann immer ich es damals mal dass die Art hatte mir das dann immer in so einen Müllsack die also zwar in einem sauberen Müllsack aber so mitgeben, und ich sagte nee ich möchte denen ihr Essen nicht aus einer Mülltüte rausgeben das finde ich schon mal irgendwie doof und dann sagte irgendjemand zu mir ja und ich sagte kann ich nicht noch ein paar von den Käsebrezeln? die meisten mögen die Brezeln nicht so gerne weil die ja, die sollen nehmen was sie kriegen können und ich said, das finde ich irgendwie falsch die haben ja trotzdem, also die haben ja trotzdem noch einen Anspruch, darauf selber entscheiden zu können, was ihnen schmeckt, was ja, ihnen nicht schmeckt, nur weil die da sitzen. Und ich finde, das ist ja dann auch nicht, nur weil, warum? Ich kriege meine Brezeln hier auch aus dem Korb serviert. Warum sollen die das denn aus dem Müllsack dann nehmen? Ja. So, das finde ich irgendwie einen falschen Gedankenansatz oder eine Abstufung der Menschlichkeit für, für die. Ja, und auch so,
1: Ja genau. Na? Also es hat was mit Würde zu tun. Genau, Würde. Na? Und da. Da, also das ist ja ganz weit, das sagen ganz viele, ne? die soll ja. man kriegen, was, sie, na, was es so ja. gibt und dann sollen sie damit zufrieden sein, aber wir wollen ja alle immer das haben, was wir gerade gut finden ja. na, und das ist halt in allen Sachen so, na? mit dem Alkohol, mit den Brezeln, die vielleicht schön serviert ja. werden ja. So. und ähm, auch, dass sie sagen dürfen, nee, wir wollen jetzt gar keine Brezeln, ja, gar genau. keine Käse Auch dieses
0: Anrecht zu haben zu sagen, nee. Ja. Das fand ich nämlich auch ganz schön, eben, dass ein paar von denen halt sagen, du, ich habe heute schon gegessen, danke. Oder der eine sagt, ich kann die gar nicht beißen, ich habe vorne keine Zähne. Ja. Dann habe ich ihm da mal Schokolade mitgemacht oder die lutschen kann. Und war ganz gut. Was, gibt es Geschichten, die dir dich so besonders berührt haben? So Stories, wo du die die heute noch gerne, gerne oder
1: traurig dran zurückdenken? Also, ich kann es vielleicht nicht auf eine Geschichte pauschal sagen, mm -hmm. aber das, was ich immer ganz bedeutend finde in der Arbeit, ist, was diese jungen Menschen sich eigentlich wünschen. Und das sind so spießige ja. Ansichten, die sie eigentlich verfolgen wollen. Also am liebsten hätten die meisten irgendwann eine Wohnung oder ein kleines Häuschen und dann wollen sie vielleicht auch mal ein Auto haben und einen richtigen Job und am allerschönsten wäre das ja auch mit einem Partner zusammenzuleben ja. und Kinder zu haben. Also, also so eher so Aber weißt du was ich dann daran verstehe, ist wenn sie weil das sind ja die Strukturen,
0: sagen wir mal, die unsere Gesellschaft ja so als, äh, als Norm vorspricht, ja. ne? Also ja. so hier Haus, Hof, Kind, gartenzaun und, ja. so. und das sind ja eigentlich die Strukturen, aus denen sie so aus Brechen. wenn das Strukturen sind, die Sie sich wünschen, wäre es dann nicht für Sie einfacher, da in diesen Strukturen schon
1: zu laufen? Oder also, das ja. widerspricht sich irgendwie ja, so ein bisschen, ne? Das nimmst du so pauschal an, dass Sie aus ja. diesen Strukturen ausbrechen? Ich würde nicht behaupten, nee. dass alle diese Strukturen kennengelernt haben von schön zu Hause Eltern. Ach, du, du meinst ja ich also, so, okay, weißt jetzt du? verstehe ich, wie du Na, meinst. Okay. Also
0: so, das heißt, dass Sie eigentlich so aufgewachsen sind mit schon dem Wunsch, das eigentlich immer haben zu wollen, aber nicht nicht, nicht zu haben sozusagen und ja. äh, dann eben so ein bisschen als die Ab, abgeschobenen aus der Gesellschaft dann...
1: Ja, klar. Also ich meine, stell dir mal vor, du bist ein junger Mensch mhm. und hast aber, keine Ahnung, in der achten Klasse oder siebten Klasse die Schule abgebrochen und kannst gar nicht so richtig lesen und schreiben. Mhm. Ja? Dann bist du abgehängt. Egal, ja. ob du irgendwo wohnst oder nicht wohnst und wie dein Umfeld ja. ist. Da, dann hat man ja schon Anschluss verpasst. Ja. Genau. Ähm, und bei denen gibt es halt ganz, ganz viele Mangos. Ne? Mhm. Also, erstmal, sie sind jung, das ist immer ein Mango. Ja.
0: <lacht> ja, dann. Ähm, Na, außer wir haben ja auch mit Pubertät zu kämpfen und Hormonen und ich weiß nicht, was ja. alles. Das, wie wir ja auch.
1: Logo, ja. klar. klar. Ne? Und äh, Also, sie sind jung, sie haben nicht diesen geradlinigen ja. Weg gegangen, Schule, Ausbildung ja. und so weiter. Sie sind irgendwie, sehen oft flippig aus. Ja. Ja? Dann haben sie durch ihre Straßengeschichten oft tatsächlich ein Problem mit ja. Drogen und Alkohol ja. entwickelt. Was ich total verständlich finde, weil Ä wenn man draußen übernachtet, äh, dann möchte man vielleicht auch Substanzen zu sich nehmen, damit das Leben dort schöner wird. Mhm. Ne? Und sie haben ja in erster Linie einfach überhaupt gar kein Vertrauen. Einfach ja. so. Also so ein Urvertrauen. So ein dann ist es natürlich total schwer, wenn jetzt so ein junger Mensch, auch noch in der Pubertät, also sowieso eine schwierige Zeit, dazu äh, zu bringen, äh, irgendwie eine Perspektive zu für entwickeln. die Zukunft zu entwickeln.
0: Ja.
1: Und wenn man äh, zu uns mit 16, 17 gesagt hätte boah, super, du möchtest jetzt in eine Wohnung ziehen, dann musst du erstmal den Antrag stellen und den Antrag mhm. zu der und ja. der Behörde, zu dies ja. und das. Und ja. wenn du auf dem freien Markt eine Wohnung suchen möchtest, dann musst du dir eigentlich ja. auch noch bessere Klamotten mhm. anziehen und so. Dann, also das ist einfach das, total ja. schwer. Ne? Ja. Also, Aber wie, wo setzt jetzt eure Arbeit an oder was machst
0: <lacht> du jetzt genau? Wie könnt ihr denen denn dann wirklich konkret helfen?
1: Also ich arbeite in drei Projekten bei Basis und Woge e.V. Das ist ein ziemlich großer Träger in Hamburg mhm. und da arbeite ich in äh, drei Projekten. Das eine äh, Projekt heißt Sidewalks, die machen Straßen, Sozialarbeit mhm. und Beratung. Und das Besondere daran ist, dass die niederschwellige Arbeit machen. Das bedeutet, die Leute können kommen, ja. müssen aber nicht unbedingt sofort irgendwas angehen. Na? Die werden nirgendwo die werden, gemeldet, okay. sondern die können einfach kommen, können auch erstmal was essen oder duschen oder ihre Wäsche waschen oder sich aufwärmen. Und wenn sie irgendwann denken, jetzt wollen wir auch mal Hartz IV ja. beantragen, ja. dann können sie Unterstützung bekommen. Und wenn sie dann aber sagen, wir wollen das doch nicht mehr, dann gehen wir denen aber auch nicht weiter auf die Nerven, dass das jetzt aber sein muss, weil das so hat man angefangen, ja angefangen, sonst dies oder einfach. das, ne? sondern es wird immer respektiert, das, was sie möchten. Yeah. Ja? Ist das schwer auszuhalten manchmal, wenn du dann so denkst, oh Mann, komm
0: schon, ich könnte, du hast so viel Potenzial, bitte. Ja. Und die sich dann aber dagegen entscheiden und du dann sagst, na nee, okay, dann trink nochmal einen Tee. Ja, also natürlich
1: spricht man darüber. Es ist hm. jetzt nicht so, okay, du sagst, ich bin, ich bin yeah. raus und ich sag, okay, ciao. Na <lacht> ja. ja. okay, sondern dann. Ja. Man, man spricht schon darüber. aber man muss es respektieren, ja. das sind oft, also Sidewalks macht 16- bis 25-Jährige, äh, Beratung für die mhm. und die können das frei entscheiden. Mhm. So. Und wenn sie entscheiden, sie wollen das nicht, dann ist es okay. okay. Und dann kann man sie ja so weit unterstützen, dass sie in ihrer Lebenssituation mhm. dafür irgendwie, das dann ganz rund läuft, dass sie, wie gesagt, bei uns Wäsche waschen können, duschen ja. oder, keine Ahnung, dass man mal vielleicht Sachen mit der Krankenkasse klärt oder okay. Ein Personalausweis macht, was weiß ich, ne? Ja, okay. So, und ich glaube, das ist ein guter Ansatz, also keinen Druck aufzubauen. Und trotzdem vielleicht so eine Vertrauensstruktur trotzdem,
0: erstmal schon mal herstellen, so. Genau, also ja. weil wir
1: gehen die nicht auf die Nerven, selbst wenn die zu uns kommen und, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang nur Käsetoast essen, mhm. ist es in Ordnung. okay. Also Und das ist, unterscheidet sich von vielen anderen Strukturen, die sie auch bisher kennengelernt mhm. haben. Ne? Weil, die an so
0: Bedingungen meistens genau. geknüpft sind. Wenn, ja. wenn
1: du nicht das machst, dann folgt die und die ja. Konsequenz und das gibt es halt bei uns nicht.
0: Und da hättest du irgendein, ähm, was du der der Gesellschaft so gerne sagen würdest, was du ich finde es so doof, wenn ich mal sage, wir und die. Ja. Aber was du so sagen könntest, was könnte man ähm, verändern im Verhalten, um die vielleicht auch zu unterstützen oder sie zu sehen? oder
1: was? Ich glaube, man muss sie anhören und sie ernst nehmen. Ja. Das ist tatsächlich auch ein anderes Projekt, was wir irgendwann gestartet haben. Das heißt Momo, uh, The Voice of Disconnected Youth. Das mhm. uh, ist so eine... Also das ist so ein bisschen entstanden, es gibt so ein Bündnis für Straßenkinder, da haben sich deutschlandweit regelmäßig Sozialarbeiterinnen getroffen bis heute, die sich um verschiedene Themen austauschen, mhm. weil es ist so, alles was mit Thema Obdachlosigkeit zu tun hat, das ist immer Ländersache, das heißt ja. es ist von Bundesland zu Bundesland Total unterschiedlich. unterschiedlich. Okay. Und ähm, dann ist es natürlich ganz schlau, sich auch bundesweit mal auszutauschen, was läuft da gut, was läuft da hm. vielleicht nicht so gut. Ähm, und die haben halt irgendwann gesagt, boah, es wäre doch eigentlich total cool, wenn wir auch mal die jungen Menschen zusammenbringen würden. Hm. Und dann gab es einen ähm, Verein in Berlin, der heißt Caruna e.V., die haben gesagt, boah, wir haben gerade so einen alten Bahnhof umgebaut in Brandenburg, hm. ähm, der ist fertig, da gibt es Schlafmöglichkeiten in der Küche. Hm. Wir probieren, Gelder zu beantragen und machen das. Ja. Mhm. Äh, und der... Ort heißt Jamlitz, ist ein kleines romantisches Ort in Brandenburg, im Spreewald, ja. in der Nähe von Cottbus. Es ist drumherum gar nichts, ja. es ist mitten im Wald. Ähm, und da treffen sich bis heute junge Menschen ja. äh, seit 2014, die halt gesagt haben, wir wollen... Zusammen uns austauschen. Wir haben alle diese Erfahrung gemacht und wir wollen Also, ganz das sind klar, Obdach, die aktuell Obdachlose,
0: junge Menschen? Das ist Menschen, ganz, oder unterschiedlich?
1: ganz unterschiedlich. Obdachlose, äh, wohnungslose, ja. ehemalige Leute, die das schon erfahren haben. Es können aber auch Leute sein, die einfach so aus diesem Umkreis stammen. Ne? Ja. Und die treffen sich da regelmäßig und haben jetzt schon einige Bundeskonferenzen der Straßenkinder organisiert, ja. wo sie halt diese ganzen Forderungen, was ist cool für uns, ja. ne, ähm, sammeln und die auch dann an Politikerinnen weitergeben.
0: Das ist ja stark. Das habe ich, wieso ist das nicht präsenter in den Medien sowas, das Frage? Ja, ich. das, ist, das, das ist, ist.
1: Wenn es diese Bundeskonferenz ja. gibt, ja. oder eigentlich ist es ja mit allen Sachen so. Ja dann ist es genau ein oder zwei Tage in den in Medien dahin, und dann, dann ist es halt wieder, wieder weg. weg. Mhm. Deshalb haben sie irgendwann gesagt, wir ähm, wollen Büros eröffnen, ja. ähm, wo die jungen Menschen auch sozialversicherungspflichtig angestellt sind, vor ja. einem Bundesfreiwilligendienst, um dann halt permanent an den Sachen zu arbeiten. Einfach kommen. so permanente Medienpräsenz. Irgendwie so ein bisschen genau, auf das heißt, wenn es irgendwelche Anfragen mhm. gibt, nicht unbedingt nur von Medien, sondern mhm. auch zum Beispiel von... <lacht> Fachhochschulen mhm. oder ähm, Erzieherschulen, mhm. dann ähm, fahren die dahin und erzählen mhm. halt einfach mal so ein bisschen was aus ihren Erfahrungen oder mhm. was sie halt so auch auf diesen Konferenzen erfahren haben, was man einfach besser machen könnte. Ja. Weil das sind letztendlich die Experten. Ja. Ja, auch alle Sozialarbeiter, selbst wenn die sich jahrelang mit diesem Thema auseinandersetzen, haben das in der Regel nicht selber erfahren. Ja. Ja? Und die jungen Menschen können einfach, das doch noch mal aus einem ganz anderen Blickwinkel ja. erzählen.
0: Gibt es da vielleicht auch viele, die selber, also die aus, von der Straße, also irgendwann dann in diese Sozialarbeit, obwohl das kannst du eigentlich gar nicht, ne? wenn du als Obdach, also wachsen, wachsen die da irgendwann raus und werden Obdachlose Erwachsene oder werden dann,
1: oder kommen die raus aus der Struktur, was, was passiert so also, denen? Ja, also bei den jungen Menschen, ja. Da schaffen die meisten was. Ja? irgendwann. Ja? ja, also die, die mit viel Unterstützung, viel ja. Netzwerk drumherum. Die haben ja in der Regel kein familiäres Netzwerk, ja. ne? Irgendwie eine Moody oder ein Faddy, der die, mal die dann
0: auffangen aufhängt, dann Ja, an. oder sei es nur mal irgendwelche Sachen mhm. hin und
1: her fahren, ne? Mhm. Das haben die ja nicht. Und man kann sich schon so weit unterstützen, dass mhm. sie auch irgendwann in der Wohnung leben und irgendwann ist alles... Das allein. alleine hinkriegen. Das schaffen schon viele. Ja. Es schaffen nicht alle. Mhm. So, aber das schaffen auch nicht alle, die aus Superverhältnissen kommen. Ja. Danach die so gerade, ja
0: also. Das, das finde ich einen ganz guten Punkt, den du gerade sagst, weil das schafft nämlich, es ist, es ist, ja, das ist ja nicht, nur, nur weil du den besten Start oder den schlechtesten Start hast, ähm, es ist ja dann auch immer noch, was du selber halt dann so draußen hast ja. und nur weil alles vorher irgendwie glatt lief für dich, heißt das ja nicht, dass das für immer so sein muss, ne? Ja. Mm.
1: Wie bist du denn darauf gekommen, dass du das überhaupt machen willst, diese Art von Arbeit? Äh, ich habe soziale Arbeit studiert und ja. wenn man das ähm, studiert, muss man ein Jahr in Hamburg ein Praktikum machen. Mhm. Und das habe ich in der Anlaufstelle für Straßenkinder, dem mhm. Kids, gemacht. Das sind die, die so für 13- bis 18-Jährige mhm. zuständig sind. Die sitzen am Hauptbahnhof mhm. und da war ich ein Jahr und dann bin ich irgendwie da geblieben. Das hat ja so Spaß. Und wie lange machst du das jetzt schon? Das Praktikum habe ich... 2012 gemacht. Okay. Und seitdem ja. mache ich eigentlich durchgängig was in dem Träger. Ja. Wo nimmst du die Kraft her? Ist
0: das irgendwann, dass du so nach Hause gehst und denkst, oh, ich will eine leere Hülle? Oder,
1: ähm das passiert eigentlich nicht. Nee. nee. Also, das macht auch einfach total viel Spaß. Ja. Ne? Also mit jungen Menschen zu arbeiten, macht einfach Spaß. man ja, kann ja selber auch noch ein sehr <lacht> Ja, genau. Aber,
0: ja, nein, nein ja? ich verstehe, was du Man ja. kann mit
1: denen Quatsch machen. Ja. Irgendwie. Die haben noch total viel Energie. Mhm. und ähm,
0: Also es wenn, gibt dir wenn, quasi wenn, was
1: zurück. So. Ja, und, ja, und wenn die dann irgendwas schaffen, dann ist es natürlich genial. Ne? Also das ja. freut einen dann auch. Ja. Aber es gibt natürlich auch Geschichten, die nimmt man mit. Ja. Ähm, aber das ist eher selten. Das mhm. sind dann eher schon wirklich so Katastrophenfälle. Mhm. Also die dir dann so nachhängen ist, noch. Ja, aber das ist auch nicht so, dass man dann abends nicht schlafen gehen kann. Ne? Also, also das wollte ich, das wäre meine nächste Frage gewesen. So, wie also das? man macht sich dann vielleicht auch schon mal auf dem Samstag Gedanken darüber ja. oder auf dem Sonntag. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein das, also ja. zumindest mich, es mhm. gibt bestimmt auch andere, dass mich das so sehr belastet, dass mhm. ich dann denke, boah, das geht nicht mehr. Mhm. Ich glaube, man muss einfach ein Typ dafür sein ja. und dann auch den Spaß da dran haben. Und ich glaube, was richtig gut ist, ist, dass ich halt das Praktikum da gemacht mhm. habe, weil ich dann relativ schnell wusste, kann ich es aushalten oder kann ich es ja. nicht. Ja. Und ich habe halt festgestellt, es klappt sehr gut. Klappt sehr gut.
0: Und ähm, was was Gibt es irgendwas ähm, oder irgendwelche Stellen, wo man sich engagieren könnte? Weil ich habe das gemerkt, mir, macht das, mir hat das sehr viel Freude gemacht. Nun bin ich ja äh, bald da nicht mehr in dem Theater, wo ich jetzt äh, gerade immer die Brezeln abschaue. Ja. Und ich weiß auch, dass Brezeln natürlich nicht das unbedingt ist, was die brauchen. Aber ich weiß auch nicht, ich hatte das irgendwie auf einmal, als ich vor dem Jahr... Gesehen habe, dass die alle weggeschmissen wurden und dass ich dachte, warte mal. Und dann habe ja. ich halt angefangen, mal diese Runde zu machen. Und ähm, ich habe das sehr lieb gewonnen, weil das natürlich auch immer dieselben Leute sind. Und das ist zum Beispiel, oh, da ist die Britzel-Lady wieder. Ähm, das macht mir irgendwie Spaß. Und ich habe gemerkt, dass ich auch diesen, dann dieses kurze Quatschen, hey, wie ist dann so und so. das Und ähm, ich wüsste aber gar nicht, wo könnte ich, ich hätte Lust, mich mehr sozial zu engagieren, tatsächlich. Aber ich wüsste gar nicht so richtig, wie, wo, was. Hast du irgendwelche... Jetzt hole ich mir gleich mal einen Stift, Da schreibe ich doch mit, Verena. Oh, das soll ich, <lacht> ich bin schneller. Weil, äh, das würde ich dann vielleicht auch, wenn diese Folge rauskommt, nochmal
1: dann mit posten für alle Leute, die ja. da drauf haben. Also es gibt total viele ganz unterschiedliche mhm. Angebote in Hamburg. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit möchte man sich mhm. engagieren und inwieweit möchte man da auch Energie. sein. Ja, ja genau. Und vielleicht auch Beziehungen aufbauen. Ja. Weil es ist, wie du ja schon festgestellt hast, nicht unbedingt so der allereinfachste Job. Ne? Ja. Viele belassen das sehr. Ne? Ja. Und das ist natürlich gerade... Problem ist vielleicht ein harter Begriff. Ich sehe das aber schon als Problem bei Ehrenamtlichen, weil die kein Netzwerk haben, wo sie das richtig gut auffangen können. Ja. Ne? Wenn man soziale Arbeit studiert, dann... dann stu dann lernt man ja auch, wie man mit solchen Sachen also umgeht. Also gibt es ne? da richtig, du hast richtig so. so Weisen oder Techniken
0: dafür, das zu verarbeiten oder was meinst du? Naja, mal? es
1: gibt auf jeden Fall ganz viele verschiedene Methoden, ne, ja. die man im Studium lernt und wenn man dann wie ich ja, in einem festen Team arbeitet, ja. dann, dann hat man das Team ja auch, um sich auszutauschen. Ja. Und wenn du jetzt ehrenamtlich irgendwo tätig bist, dann nimmst du das vielleicht mit nach Hause und mit wem sollst du dich dann austauschen? Ja. Und wenn du mit so einem Team unterwegs bist, die alle ja irgendwie die gleichen Erfahrungen sammeln, ja. gibt es natürlich irgendwann eine super Grundlage, weil dann kann man einfach mal das sagen, was ja. einen gerade berührt ja. hat oder bewegt. Und ich weiß nicht, ob das bei Ehrenamtlichen immer so gegeben ist. Da gibt es bestimmt super Strukturen, die das ganz gut ja. drauf haben. Aber wir zum Beispiel arbeiten gar nicht mit, mit ehrenamtlichen. ehrenamtlichen. Ich hätte eher so vermutet, dass vielleicht so Ehrenamtliche auch
0: gar nicht. Ähm, also ich finde das schön, dass du gerade sagst, dass du dir ja quasi Sorgen machst um die um, um diesen ehrenamtlichen Arbeiter, aber äh, dass die vielleicht einfach auch gar nicht so gute Arbeit machen, weil. Ähm, weil sie nicht so ernst
1: genommen werden vielleicht von denen, um die sie sich eigentlich kümmern wollen oder so? Ja, das glaube ich, das, das, das weiß ich nicht, ja. aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie nicht ernst genommen ja. werden. Äh, es, man braucht einfach ein paar Skills und ich ja. glaube, es ist immer in Ordnung, dass Leute irgendwas lernen und dann auch ihren Beruf ausüben. Ja. ja? weil ich würde auch nicht zu dir ins Theater gehen ja. und sagen, boah, ich habe jetzt hier keine Ahnung. Du, ich... Bock! Ne? Aber und weißt
0: du, das ist toll, dass du das sagst, liebe Verena, aber weißt du, für Leute, die ich habe die, also ich wollte schon immer mal in Musical mitspielen, weil die Leute denken, nur weil sie viele geguckt haben, dass sie auch mal mitspielen können. Ja, genau. Und aber es ist ich gucke auch ja. gerne im Theater
1: ja. an und so und denke immer, boah, toll, könnte sich den Text merken und so. Und denke trotzdem, ja, ja, das gibt schon einen Grund, warum die Leute das halt machen, ne? Weil machen. sie das halt gelernt haben und einen Beruf ja. haben und das machen. Und ähm, das gerade in der sozialen Arbeit oft ein bisschen schwierig, ne? weil viele sagen ja, die trinken ja eh nur Kaffee, dann ja. kickern sie mit denen, dann reden sie ein bisschen mit denen, das können wir auch, ja. das können sie auch. Ja. Ähm, die Frage ist, kann man das auch aushalten, wenn dann zum Beispiel jemand ankommt und äh, dir erzählt, dass sie sich probiert haben, das Leben zu nehmen. Ja. Ja? Das das auch oder äh, dass sie einen erzählen, dass sie missbraucht wurden mhm. oder dass sie von ihrer Vergangenheit erzählen. Mhm. Ja? Und ob das immer so cool ist, das, das glaube ich eher nicht. Ja. Deshalb gibt es aber trotzdem mhm. Angebote, die man machen kann. Ne? Mhm. Also natürlich kann man, wie du, solche Sachen verteilen, mhm. ne? einfach mal ins Gespräch kommen, jemanden einen Kaffee kaufen. Ich wollte gerade sagen, so, was
0: ganz so, oft immer, ich werde immer wieder gebeten um heiße Getränke und ja. ähm, dann gerne bei den, meiner einen Ecke, wo sie immer Crack auch. ich wollte immer gerne Fanta, da bringe ich immer gerne mal eine Fanta rüber.
1: Genau und ja. ich glaube, das ist ja. das ist schon mal total cool mhm. und dann mhm kann sich jeder ja mal überlegen, was haben wir eigentlich so für ja. Sachen, die wir vielleicht weitergeben können. Ja. Irgendwann fährt man ja vielleicht nicht mehr ganz so regelmäßig auf Festivals und hat vielleicht hm. noch ein verstaubtes Zelt im Keller stehen ja. und zwei Schlafsäcke. Und wenn man die selber nicht mehr braucht, ja. kann man die gut weitergeben. Weil Na? die dann,
0: ja. Aus dem Alter bin ich leider noch nicht traurig. Noch nicht? Nein. <lacht> ich meine, aber das, das das ist ich verstehe total, total, was du meinst. Ja. Ja. Oder, oder, keine ja. Ahnung, ah. ah. man hat vier Winterjacken ja. und ja. stellt fest. Winterjacken die eine. können, ja. Da hast du recht.
1: Oder, boah, ich habe jetzt einfach mal Lust... <lacht> zu einer, einer Einrichtung zu fragen, kann ich euch vielleicht Findest. mal einen Satz Unterwäsche vorbeibringen? Ja. Unterwäsche, Socken, all solche mhm. Sachen. Ne? Damit ist den Leuten oft schon ganz viel ja. geholfen, ne? weil das solche Sachen sind, die halt von den Leuten, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, mhm. einfach Arbeit erleichtern. Einfach ne? so Arbeit
0: abnehmen. Das, ja.
1: ja, das ist eine, Das fand ich gerade voll, voll die
0: gute Aussage, ehrlich gesagt, was du gesagt hast, dass das ja richtige Berufe sind, ne? dass das vielleicht auch noch mal ein bisschen ernster genommen wird von unserer Gesellschaft diese sozialen Berufe so ne dass das nicht nur das sind ja Berufe die man richtig erlernt bzw. studiert ähm, dass man das nicht mehr so ja wie du schon sagtest so eher dass das ein richtig so also ein Fach ist was man richtig erlernen muss sozusagen das ich, äh, hat mich gerade irgendwie nur mal kurz nach, nach, im Abgang beschäftigt. <lacht> ja. Könntest du dir vorstellen, auf der Straße also zu leben, hast
1: du, wenn du das so, wenn du da so bist? Nee, ich nee, kann es mir überhaupt nicht gerne. vorstellen. Ich bin super gern zu Hause. Ja. Ich mag mein Zuhause. Ja. Ich bin da total gerne. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Ja. Ich, find's aber echt, ich, ich glaube, vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich die
0: sehe, weil ich kann so diesen romantischen Gedanken, vor allen Dingen in dem Alter, wenn ich so mich zurückdenke, so, was weiß ich, da knapp 20 oder so, so einen romantischen Gedanken, man ist so in der Gruppe ja. und wir hm. gegen den Rest der Welt und die anderen sind doch uncool. Also den, und wir sind, dieser Freiheitsgedanke, ja. und so, den kann ich im ersten Moment nachvollziehen, aber im zweiten Moment sehe ich dieses, äh, ja, diese Angst, äh, diese permanente Angst äh, ums Überleben und äh, wo blei, äh, Wie du das beschrieben hattest, das glaube ich, das würde mich so auffressen die ganze Zeit. Ja. Und auch diese doch abwertenden Blicke und eben nicht ganz ernst genommen werden, dieses nicht mündig sein, richtiger mündiger Teil
1: der Gesellschaft, das würde ich glaube ich auch nicht ertragen können sind sie ja auch nicht, wenn sie ja. zum Beispiel ähm, jetzt waren ja gerade Wahlen mhm. und ähm, wenn du obdachlos bist, dann äh, kannst du nicht einfach so wählen gehen, ja. du musst dich erstmal anmelden irgendwo du du nee, so halt, ja, ja. Genau. Mhm. also so richtig mündig bist man, ist man dem ja. Teil ja nicht ne? also ja. man muss ja schon viel mehr Kraft aufwenden, um wählen zu gehen als wir die halt mhm. das in die Post kriegen und dann halt sonntags mhm. losziehen mhm. Mhm. So, und jetzt heute hast
0: du aber deinen freien Tag. Wie sieht denn ein freier Tag für dich aus? Ja. Mein freier Tag? Wie ist das denn, ähm, wenn du an einem freien, freien Tag erzählängst, siehst, siehst du die und denkst, so, ah, ja, ja, dann natürlich. muss ich morgen nochmal
1: vorbei. Ja, Oder, deshalb ja das ich, schon. deshalb wohne ich hier auch nicht. Ja. <lacht> Nein, also, ähm, ja. das, das wäre mir, glaube ich, zu viel. Das ist zu viel dann, ne? ja. ja. Also, weil, die kennen einen ja auch. Na, klar. Ja, so.
0: also, da, klar. Also,
1: ich habe schon... Ich habe schon ganz gerne Feierabend, das finde ich schon ganz gut. Und äh, an so einem Tag wie heute würde ich vermutlich in meinen kleinen, spießigen Kleingarten gehen. Hast du so einen Schrebergarten? Ich habe einen Schrebergarten tatsächlich, seit ja. zwei Jahren. Ähm, und würde da in der Erde buddeln. Ja, du bist so hip, ne? du weißt, dass das gerade... Also Schrebergärten
0: und Gartenarbeit ist ja, wie ich, wie ich mir erzählen lasse, ist ja gerade
1: the, the thing to do, the place to be. Ja, ja, ja. das... Stimmt, also ja. so einen Garten zu kriegen ist auch gerade nicht so ganz ja. einfach, aber in der Anlage ist es noch ist relativ okay? äh, ruhig.
0: Ich sehe mir das noch so nicht krass. so die
1: hippen Leute. Ich wohne nicht in einem hippen Viertel, also da ist noch eher ein bisschen die Spießigkeit
0: da. Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, weil ich denke, bei Schrebergärten, ich weiß, da liege ich völlig falsch mit, aber Schrebergärten sind für mich immer, dann ist da irgendwo so ein kleines Häuschen, wo dann jemand zwei Kinder gefangen hält seit. Zehn Jahre. Weißt du, so, das ist Schrebergarten für mich. Ähm, und Kartoffelsalat ja. und du musst alles, also der Gra, das Gras muss 20 Zentimeter sein und das, ich weiß nicht, also diese ganzen Regelkatalog, den es da so gibt.
1: Das ist auch das ein bisschen ist, Das ist ein, ein bisschen so. so ja. ja. Aber. Also da, wo ich meinen Garten yeah. habe, die sind schon yeah. alle ganz cool miteinander. Und da gibt es viele Ältere, die das yeah. vielleicht auch gar nicht mehr so penibel schaffen mm -hmm. und so. Das ist schon, Sehr schön. Ist schon ganz schön Und toll. da findest du so deinen Ausgleich? Hm? Da ja, das, das macht mir alles. einfach Spaß. Ja. Also ich ja. habe so Obst und Gemüse und so Kram <lacht> anzubauen. Und das ja. war schon immer meins. Und irgendwann habe ich dann halt diesen Garten bekommen und ja. bin seitdem dann eigentlich immer da. Das, Ach, das ist schön. Bist du quasi fast Selbstversorger? Also im Sommer mit ja. das sieht schon ganz gut Ach, aus. Ja. Nicht, schlecht. Nicht schlecht. Verena, ich
0: danke dir für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch von einem Thema, von dem ich irgendwie, von dem jeder irgendwie eine Meinung hat, ohne wirklich was zu wissen. Deshalb vielen Dank, dass du es ein bisschen aufgeklärt hast. Ähm, ich habe noch immer eine Rubrik am Schluss, die nennt sich 10 Sekunden Sendezeit. Ich würde jetzt einfach einmal einen Wecker stellen auf 10 Sekunden, eine, eine Stoppuhr und du kannst jetzt noch mal der Gesellschaft eine Botschaft. Da oh muss ich mir ja. erst
1: Gedanken drüber machen. Die machen was Zehn Sekunden, die können ganz bedeutend, die können sein. Ganz bedeutend
0: sein. Diese Message, ich lasse mir ein bisschen Zeit, äh, die Stoppuhr rauszusuchen. Ja. Wollte ich gerade mit Absicht machen, jetzt finde ich sie tatsächlich nicht. Hier ist die Ohr. Okay, ich glaube, ich habe okay. was. Du hast was? Moment. Vielleicht ist das jetzt auch schlau. <lacht> es muss nicht schlau sein. Nee, ja, okay. Es kann auch sowas ja, sein nee. wie,
1: esst mehr Schokolade oder so. Ja.
0: Okay, Achtung. 3, 2, 1, go.
1: Also, ich denke immer, dass es ganz wichtig ist, sich zu denken, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und die gilt für alle. Egal, was für Hintergründe sie haben. Oder... Genau. Oder genau. genau. Jetzt
0: finde ich einen ganz schönen Schlusssatz. Ja. Damit entlasse ich euch auch, Leute. Die Würde des Menschen ist unatast bei uns, von uns allen. Vielen Dank, dass du hier gewesen, gewesen, gewesen bist, wollte ich natürlich sagen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören uns nächste Woche wieder bei gesammelt, dem Interview-Podcast. Tschüss.